0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 23ª edição do podcast Fora de Foco. Era Maria Bonita uma feminista? A entrevista hoje é com a jornalista e autora do livro Maria Bonita. Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço Adriana Negreiros Esse é o primeiro livro da Adriana Que conta, né, como o próprio título já diz Da história da Maria Bonita ela, ela faz uma história do cangaço Mas passando também pela importância Não só da Maria Bonita Como de todas as outras mulheres do bando Então, bem bacana O livro saiu pela editora Objetiva eu queria agradecer aí o pessoal da Companhia das Letras, que é parceiro aqui do podcast. E agradecer também a Adriana por ter topado dar essa entrevista. Então, o recadinho final aí de sempre. Curta a nossa página no Facebook, Fora de Foco Blog. Nos acompanhe nos tocadores aí, no Spotify, no Stitcher, no Google Podcasts, no Player FM no Castbox, eu acho, no Radio Public, no Stitcher e mais um monte de lugar aí que a gente está firme e forte, remando contra a maré, contrariando as estatísticas. Então, fique aí com a Adriana. No Foco
1: Como que foi? Como que foi a, a, a ideia? De onde que surgiu? Quando que surgiu a ideia de fazer essa essa biografia da Maria Bonita?
2: É, é foi assim, Bruno. Eu sou do Nordeste, né? Eu sou eu, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu me criei em Fortaleza. Os meus pais são do Rio Grande do Norte e, e para qualquer nordestino cangaceiro é um tema muito presente. E e a minha avó materna que é de Mossoró ela sempre me contou muito um episódio muito importante da, da história da cidade, que foi o seguinte, em 1927, o Lampião tentou invadir Mossoró com seu bando. Uhum. Né? E, a, e Nos anos 20, ele já era o, o fora da lei mais procurado do Brasil, né? já era um, um bandido que tocava o terror em todo o Nordeste, e ele tentou invadir Mossoró que era, a época, uma cidade muito próspera, para os padrões do, de uma cidade do interior do Nordeste. Né? Uhum. E ele, como era o hábito dele, ele mandou um, um, um bilhete para o prefeito da cidade, que se chamava Rodolfo Fernandes, dizendo a ele que queria uma certa quantidade de dinheiro e, caso o prefeito não pagasse esse valor, ele iria invadir a cidade. O prefeito não aceitou essa, esse combinado, disse que ele podia ir invadir a cidade se quisesse, que eles estavam esperando... Lampião tentou invadir a cidade com seu bando e foi expulso pelos monsoroenses que se organizaram para expulsar o bando de Lampião. Isso foi um feito absurdo, porque geralmente o Lampião conseguia invadir a cidade, geralmente esse tipo de, de, de acordo não acontecia, o Lampião mandava um, um, um aviso, e geralmente as pessoas aceitavam com muito medo do, do que ele poderia fazer na cidade. Uhum. E, e, e houve esse episódio de Monserói, que foi um episódio histórico Até hoje a cidade se orgulha disso, comemorar o aniversário Tem um espetáculo chapravo e tudo mais E a minha avó sempre me contava com muito orgulho Esse episódio da história da cidade uhum. eu, Então eu cresci ouvindo histórias história de Cangaceiro E, e aí eu, quando eu estava procurando um tema para o meu livro Eu achei que, que revisitar o cangaço seria interessante Porque era um tema que me interessava muito Eu não ia enjoar dele rapidamente, né? já que eu ia passar um tempo imersa naquele tema, uhum. mas eu achei que seria importante é, olhar para essa história é, sob outro ponto de vista, porque a história do cangaço é uma história muito masculina. É, você pode perceber que os personagens do cangaço são todos homens. Né? Você uhum. tem o Lampião, o Corisco, o João Bezerra, tem as Forças Volantes, é um bando de homens nessa história. E foi mais ou menos numa época que eu comecei a, a, a refletir um pouco mais sobre essa questão do silenciamento das, das narrativas das mulheres, então eu achei que seria uma decisão política também contar essa história que me interessava, mas sobre a perspectiva das mulheres que participaram do cangazo. Foi aí, então, que veio a ideia de contar essa história sob é, a condução da Maria Bonita, porque foi a cangaceira mais importante,
3: uhum. né,
2: e olhando para ela de, dessa forma, olhando para o cangaço não como uma história de homens, mas como uma história também de mulheres. E ali uhum. aí, aí, o meu desejo era descobrir qual tinha sido a participação das mulheres no cangaço, o que, é que elas fizeram, enfim, né, qual foi a história delas nessa, nessa narrativa.
1: Uhum. Uhum. O, você começa contando que a... a a Maria é, a Maria de Ideia né que era que ela, ela era conhecida como Maria de Ideia ela já ela ela já havia sido casada mas um casamento meio 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 pacato né como que era esse essa essa personalidade dela é, já é, ali ela e ela, ela levou ela levou essa personalidade também pro 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 cangaço, né como que era essa personalidade é.
2: A Maria, ela era uma mulher é, transgressora, uma mulher inconformada mesmo.
3: Uhum.
2: Porque ela ali, nos anos 20, no sertão do Nordeste, era casada, casada com, com o sapateiro Zé de Nenê. E o que se esperava de uma mulher casada naquela época é que ela se conformasse com o casamento, seja ele como fosse, ele como fosse. E o casamento da Maria não era exatamente um mar de rosas. Ela era bem feliz no casamento do Zé de Nenê, o que tu me diga. Era um cara é, bastante mulherengo, muito pouco presente na intimidade. Embora ele fosse mulherengo,
0: uhum. né,
2: ao que tudo indica, ele não era, não, não comparecia muito ali com a Maria. Né? E uhum. há relatos de que ela era muito insatisfeita do ponto de vista sexual com esse relacionamento. E, ao contrário do que se esperava de uma mulher insatisfeita com uma situação dessa, ela foi à luta, ela tinha amante, é, ela saía para os forros, ela não ficava em casa esperando o marido se queixando da vida. Uhum. Ela era realmente uma mulher transgressora, inconformada, e, e foi isso que a fez inclusive se juntar ao Lampião, porque ela sempre espalhava ali pela pela maneira do Caixara, que era a região onde ela vivia, que ela gostaria de ter ao lado dela um homem como Lampião, que era um valentão, um, um cara temido... Era assim, a personificação do machão mesmo. Uhum. E ela sempre espalhava essa bravata de que se pudesse, largaria tudo e acompanharia um homem como Lampião.
3: Uhum. Até que
2: essa história chegou aos ouvidos dele, os dois se conheceram, iniciaram ali um relacionamento e ela resolveu então entrar no cangaço, numa atitude que foi bastante pioneira. Porque até então, não havia mulheres acompanhando o bando de cangaceiros. Havia inclusive um, uma história no, no bando... Né, tanto do Lampião quanto nos, nos bandos de cangaceiros que o antecederam, que a mulher seria a perdição do cangaço. Achava-se que mulher dava azar, porque hum. mulher, é, mulher tinha um série de, de questões. Mulheres engravidavam, né, mulheres podiam provocar na, na concepção desses cangaceiros é, brigas é, de ciúmes ou, ou outras questões que eles relacionavam às mulheres. E, e o Lampião resolveu, então, mudar essa, essa história. Ele resolveu levar a mulher dele para o bando. E com isso, a Maria se tornou a primeira cangaceira da história do Brasil. Né? Antes, ela não havia tido nenhuma cangaceira E depois que a Maria entrou, o Lampião autorizou os outros cabras do bando a levarem também suas mulheres para o grupo.
1: Uhum. Uhum. Certo. Como é que, entrando, entrando aí na, 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 já na, na presença das mulheres. No, no cangaço além da, da da Maria bonita que você trata muito bem você você também procura é, contar um pouco a história de todas as outras né como que era o Sim. papel como que era o papel delas no no cangaço era o papel de uma de uma mulher na sociedade é, 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 normal era um tinha um outro papel como é que era
2: no no bando de uma forma geral as mulheres tinham uma posição bastante doméstica embora elas não tivessem uma casa elas vivessem ao ar livre do sertão, tivesse uma vida bem errante, né, no, nos pousos eventuais, né, já que elas ficavam peregrinando pelo, pela caatinga. Mas essas mulheres tinham uma vida doméstica, ainda que a, que a casa delas não fosse uma casa fixa. Então, uhum. elas se dedicavam as tarefas, as mulheres se dedicavam nas suas casas do sertão mesmo. Elas cozinhavam, costuravam, elas eram é, essas mulheres que... que serviam também como objeto sexual dos seus companheiros. Se a Maria foi uma mulher que entrou no bando porque quis, muitas outras cangaceiras entraram no bando forçadas, porque hum. foram raptadas por esses homens. Então, essas mulheres, elas eram, elas eram mulheres que tinham que prestar os serviços sexuais dos seus homens. Né? Eu digo isso porque elas não estavam ali, muitas delas voluntariamente. E elas também tinham que é, realizar as funções domésticas, de, de cozinhar, costurar e tudo mais. E ao contrário do que uma certa visão romanciada das cangaceiras propõe, essas mulheres não eram guerreiras no sentido bélico da palavra. Elas não pegavam uhum. em armas. Ela, é, essa tarefa de combater, né, de, de trocar tiros com as forças volantes que eram os comandos de caça aos cangaceiros, era uma tarefa dos homens. Era considerada uma tarefa importante demais para ser atribuída às mulheres. Elas tinham uma, uma, uma função muito mais pacata do que muita gente pensa.
1: Uhum sim sim era mais estava mais ali voltada para o pro, pro, pro dia a dia né ali no, nos
2: sim para uma vida mais doméstica vamos dizer uhum. assim né
1: uhum, uhum, uhum. você chegou a, você chegou a falar no no, no livro que que a, a, a... Também o que, eu, o que eu achei muito bacana do, do livro foi que você às vezes você resgatava o que estava acontecendo ali naquela naquela onda, né? numa, numa, meio que meio numa primeira onda do feminismo ali que já tinha alguma coisa, principalmente nas grandes cidades, claro, nas revistas e tal. Só que você apontava você apontou em algum momento que é, é, talvez a vida é, das, das das mulheres do ela do talvez seriam um pouco melhores do que a média das mulheres do sertão, né?
2: Isso em relação a um ponto muito específico, porque às vezes elas eram um o inferno, uhum. mas em relação a um ponto muito específico que era a divisão do trabalho doméstico. Ah, tá. Em relação especificamente a isso, no, no cangaço havia uma divisão é, mais igualitária do que, do que na, nas casas, vamos dizer assim. Mas isso também é, não pode ser lido como, como se fosse uma o feminismo com o resto dos cangaceiros. O que acontecia é o seguinte, esses bandos de cangaceiros já andavam, né, já, já, já eram formados há muito tempo. Então, uhum. há registros de cangaceiros no, no Nordeste desde o século XVII, por exemplo.
3: Uhum.
2: Então, são homens também que, 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 que são herdeiros da, da cultura do vaqueiro. Então, são homens que costuram. Né, e, e a costura no, no sertão do Nordeste não é algo é, tido como exclusivamente feminino. Os vaqueiros costuravam, costuravam as próprias roupas e os cangaceiros também costuravam suas próprias roupas, muitas vezes. O Lampião, por exemplo, era um exímio, exímio costureiro, bordava muito bem. E isso, de forma alguma, é, supunha algum traço de feminilidade, uhum. né, ao contrário do que muita gente também depois sugeriu.
3: Uhum.
2: E esses homens também cozinhavam cozinhavam porque eles já faziam isso nas suas rotinas antes da entrada das mulheres. Então eles iam, eles caçavam, eles tiravam a pele do, dos animais para para submetê-los ao preparo, na cozinha, na cozinha não, né? ali no, no, na fogueira e tal. Então eles uhum. faziam algumas dessas tarefas domésticas que nas casas das grandes cidades eram exclusividade das mulheres mas eles faziam isso porque era era a rotina deles era, uma, era um traço cultural não porque eles julgassem que as mulheres estavam sobrecarregadas e que eles devessem dar uma força de forma alguma uhum. porque o ambiente no cangaço era um ambiente extremamente machista e era um ambiente extremamente opressor né tanto ou mais quanto da, da, das mulheres no né, na, na na zona rural do, do nordeste que não eram cangaceiras né? E, e, e menos obviamente do que das mulheres das grandes cidades, mas em relação às à divisão das tretas domésticas, havia ali uma divisão um pouco mais mais justa, vamos dizer assim.
1: Uhum, uhum. A relação da Maria com com outras mulheres ali do 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 cangaço como que era? Porque você conta no livro que alguma ela tinha amizade com algumas, mas outras achavam ela meio meio folgada, né?
2: Sim, é. O, o, um aspecto interessante é que não havia ali aquilo que a gente chamou de sororidade, né? das mulheres uhum. se apoiarem. Uhum. As mulheres eram bastante rivais entre si, havia muita rivalidade. A Maria e a Dada, que eram os cidades cingaceiros, não se suportavam. A Dada achava a Maria metida besta, folgada mesmo, dizia que ela se achava muita coisa, porque era a mulher do chefão, e, e a, a Maria não deixou registros, né? a Dada deixou muitos registros sobre a Maria Bonita, uhum. mas o que se pode é, é, aprender ali da, das narrativas é que a Maria fazia pouco caso desse tipo de queixo. Ela realmente se arvorava a rainha do cangaço, primeira dama, e se valia das da, dos benefícios dessa posição. Então ela uhum. trabalhava menos do que as outras, ela tinha mais privilégios, é, é, ela tinha acesso a mais ouro, a, a, a roupas melhores porque as mulheres também eram mais importantes, quanto mais importantes fossem os homens aos quais elas estavam relacionadas. Sim. Então havia ali realmente muita rivalidade entre as mulheres, elas não se apoiavam, havia um código de conduta é, do Candace que era extremamente machista, então as mulheres é, elas não tinham uma série de direitos que eram dos homens. Por exemplo, no caso mais peculiar, que é o caso de adultério, o, os canseiros eles cometiam adultério a porta-direito, o tempo inteiro uhum. eles estupravam mulheres, sem, sem que isso fosse uma questão para eles. E no caso das mulheres, se elas, por acaso, tivessem algum relacionamento extraconjugal, ou nem chegassem a ter, mas houvesse algum suspeito de que elas pudessem estar traindo seus companheiros, elas poderiam ser penalizadas com a própria vida.
3: Uhum.
2: Então houve casos, como a Cristina, do, que era mulher do português, ela foi assassinada porque se imaginava que ela tinha um relacionamento com o Jitirana, que era um cangaceiro que cantava no grupo. A Lídia, que era mulher do Zé Baiano, ela foi flagrada nos braços de um outro de um outro cabra e ela foi morta a pauladas e pedrejadas. E o curioso nisso é que as outras mulheres não se colocavam a favor do lado dessas mulheres que foram executadas elas geralmente apoiavam essas execuções porque achavam que as, as mulheres haviam é, descumprido a regra e, portanto, deveriam ser punidas. Então, o relacionamento entre as mulheres era terrível também, não havia apoio. Claro que havia alguma alguma amizade eventual, Ali, a Maria chegava bem com a Neném, com a eh é, Elas tinham a, a, alguma amizade em alguns momentos, mas como coletivo, não. Elas eram extremamente desunidas.
1: Uhum, uhum. Não tinha. A coisa era muito mais pessoal do que da, das mulheres do, do cangafo se unirem, né? Como algo Sim. mais político. É,
2: não havia. Isso é uma ilusão. As cangaceiras unidas de forma alguma. Não, uhum. não existia esse sentimento de essa consciência de gênero, não.
1: Uhum. Tem, tem a, a, alguns pontos também é, você, você, que você aponta, é, que acho que você. Deixa claro que foram, foram, foram poucas vezes que isso aconteceu, mas que a Maria tinha é, é, até mesmo alguma, alguma, alguma é, posição ali nas tomadas de decisão do Lampião algumas vezes, né? Acho que você uhum. conta um, é, o caso de um, de um venezuelano, né? Que meio que foi, foi poupado de morrer porque ele conseguiu convencer a Maria ali que ele, era, ele, ele tinha filho pequeno, né? Isso acontecia? Uhum. É, 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 ele, ela tinha mesmo esse papel ou são coisas mais esporádicas?
2: É, ela tinha assim, uma tendência sobre o lampião. Ela tinha uma influência sobre ele. E da, isso é possível perceber por esses casos que foram relatados de pessoas que tiveram suas vidas poupadas é, pela interferência da Maria. E também pela, pelas próprias imagens do Benjamin Abraão. Que, que é aquele vídeo, que são as únicas imagens que a gente tem nos cangaceiros, imagens em vídeo,
3: uhum. em que
2: se percebe que o Lampião atribui a Maria uma importância. Ela geralmente está em primeiro plano na, nas tomadas, ao lado dele, ocupando uma posição de destaque, não? É, e a gente percebe no, na própria postura dela um há um, 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 um pouco mais é, é, de uma certa importância. Então, havia ali um relacionamento em que ela tinha alguma ascendência sobre o Lampião. Agora, claro que era uma relação, não era uma relação horizontalizada de forma alguma. Era bem verticalizada. Era evidente que o Lampião era o chefe, era o que mandava.
3: Uhum.
2: E ela tinha ali alguma influência, mas ela estava numa posição inferior. Não se pode dizer que eles tivessem uma posição de igualdade. A, a última palavra era sempre a dele. Né? Embora, claro, que ela como mulher, como, e, e eu estou convencida de que eles se amavam, de que havia um... um de que era um relacionamento afetuoso. Não há, embora o Lampião fosse um homem extremamente violento, não há nenhum relato de que ele tenha cometido alguma violência contra a Maria. Uhum. Os relatos são de que eles tinham uma relação muito carinhosa um com o outro. Então, é, dado esse amor que havia, que os unia, ela tinha influência sobre o Lampião, mas ele era o chefão, ele mandava, e ele estava claramente uma posição superior à dela.
1: Uhum, uhum. É, entrando agora nessa questão do, do, até do... do 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 Abraão, né? Uhum. É, então a parte do livro que foi é, muito interessante é essa parte que ele. ele essa parte do do, do filme, né? É, uhum. Como que era, agora partindo até para uma coisa mais do, do cangaço, no no geral é, eles chegaram a ser garotos propagandas, né? Que você você até conta da da Bayer, né? Que o Lampião dava, é, 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 acho que aspirinas, algumas coisas para os é. cangaceiros. Como que era é, é, essa a visão deles para para a sociedade a ponto deles serem tão, tão é, 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 midiáticos, assim, tão populares a ponto de acontecer isso?
2: É, o, os cangaceiros sempre foram esses personagens que despertaram sentimentos -se paradoxais. Então, ao mesmo tempo que havia uma grande perseguição ao Lampião é, e aos cangaceiros, havia também uma certa simpatia por parte de alguns setores da população em relação a eles. Havia uma simpatia por eles serem essas figuras exóticas que conseguiam escapar da perseguição policial impunemente. né? E, e a gente sabe do, do fascínio que muitas vezes o, o fora da lei desperta, né? nas pessoas uhum. então eles eram esses criminosos que conseguiam fugir e que faziam troças disso, despertavam uma certa curiosidade e também havia ali uma certa leitura de alguns setores que tentavam ver nos cangaceiros essas figuras de uns certos camponeses revolucionários
3: uhum. é, havia
2: quem os, visse, quem os visse dessa maneira como se fossem figuras rebeldes que estivessem protestando contra uma situação contra um sistema e estivessem atuando em benefício de populações mais vulneráveis. É, a, a, é, havia uma certa leitura romanciada do cangaço já à época, que os viam como se fossem esses camponeses revolucionários mesmo, uhum. esse, o, o, que viam em Lampião uma espécie de um Robin Hood. Essa imagem foi se reforçando ao longo do, do, das décadas após sua morte, mas ali a gente já percebe um, uma, uma semente dessa fascinação que os cangaceiros iriam despertar. Uhum. Então, eles eles já eram essas figuras dúbias. Ao mesmo tempo em que eram figuras é, tidas como terríveis, né, e, 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 e os seus atos bárbaros eram descritos, eles né, nos jornais, eram também essas figuras rebeldes para muitos. Né, então, é, essas figuras que que, que encaravam uma, uma certa uma certa acimação revolucionária. Daí porque eles atraiu inclusive a atenção do, do das grandes indústrias, das grandes corporações, né?
1: Uhum. Uhum. Que foi até quando você cita no livro até que chegou a ser chegou a ser alvo de de debate no Partido Comunista, né? Como que é, poderia exatamente. a evolução poderia surgir dele?
2: É, houve essa, essa tentativa, essa tentativa da foi, foi discutido inclusive isso em Moscou. É, a possibilidade de tentar regimentar os cangaceiros para a luta comunista, de, de tentar mobilizar essa força que eles tinham é, em nome do, do comunismo. Agora, é, é, é interessante isso porque se o Partido Comunista via essa possibilidade de politizar os cangaceiros, eles não eram nada politizados. O Lampião, inclusive, havia sido escalado em 1926 para combater a coluna Prestes, curiosamente. E ele não tinha nenhum tipo de é, compromisso político com causas populares. Ele era um homem muito mais próximo da elite do que do povo. Aliás, as grandes vítimas dos cangaceiros, não só dos cangaceiros, como também da repressão dos cangaceiros, eram as populações mais pobres do, da zona rural. Uhum. Porque... É, o Lampião, ele era amigo íntimo do, do interventor de Sergipe, que era uma, o Heronide de Carvalho, que era um cara muito próximo ao Getúlio Vargas. Ele era amigo de Coronéis, ele fumava charutos, ele bebia os, milha, os melhores uísques, ele usava perfume francês, é, ele tinha ele tinha pouso nas grandes fazendas do sertão. Ele era um, um homem da elite, não era um homem do povo. E, e a população mais pobre era aquela que ficava entre a cruz e a espada. Ao mesmo tempo em que ela tinha que é, ceder aos apelos dos cangaceiros e fazer o que eles queriam, elas também ficavam é, eram visadas pelas forças repressoras.
3: Uhum. Então,
2: um sertanejo pobre, coitado, ele estava completamente ferrado no meio dessa situação. Se ele desse é, acolhido a um cangaceiro, ele poderia ser torturado pela polícia. Se ele não desse é, acolhido ao cangaceiro pensando na... Na polícia, ele poderia ser torturado pelo cangaceiro. Então, é, essa também é uma certa visão que eu acho bastante ingênua de ver nos cangaceiros, né? essas, essas figuras revolucionárias que estão atuando em nome do povo. Muito pelo contrário, o povo sempre foi grande de vítima dos cangaceiros.
1: Uhum. Não, até no no, no no livro você conta é, é, a relação íntima não só com, com com o governador do Sergipe, mas com vários políticos e e pessoas da polícia, né? Tem que, uma hora que o o, o governo Getúlio vai para cima, tem uma hora que retira e deixa e deixa a coisa a coisa é, rolar mais solta, né? Assim. Sim, pois é.
2: É porque realmente o cangaço é um fenômeno muito complexo. Ele não, ele não comporta uma leitura, vamos dizer, maniqueísta. Né? Uhum. Então, é, ao mesmo tempo em que eles eram realmente essas figuras próximas à elite, há um componente no cangaço, na, na origem do cangaço, que é um componente de uma certa insurreição, de uma certa rebeldia de fato. Mas que daí é você considerar que, que isso quer dizer que é uma rebeldia em nome de uma igualdade social, mas um quilômetro de distância. Porque o que acontece é que para um, um sertanejo é, pobre, né? como são de forma geral os sertanejos, ainda mais nos anos 30, uhum. a vida era terrível. É, o sertão hoje é uma região completamente esquecida e submetida a toda espécie de caricaturas. As pessoas veem o sertão de forma caricata. É, inclusive as, as políticas públicas votadas para o sertão são vistas com muito, de forma muito preconceituosa, muito ignorante então se hoje é assim, imagina nos anos 30, era uma região completamente esquecida, então para um, um, um homem ou para uma mulher que nascesse no sertão do Brasil uhum. no interior da Bahia num lugar que não chove que ele tem que torcer para que chova para que a plantação de mandioca prospere não não há muito o que fazer assim, ou você se conforma ou, ou você vira um estoico que pensa Deus quis assim
3: uhum. e agora
2: só me resta esperar pela chuva e pela mandioca e assim serão os meus dias até morrer e os dos meus filhos e netos uhum. ou você se revolta contra essa situação então o um cangaço de certa forma a gente pode perceber que aí é um, um, um componente de revolta revolta contra o esquecimento contra uma situação é uma situação em que é preciso ser muito histórico para suportá-la. O cangaceiro é um sujeito não histórico, é conformado. Uhum. Então, obviamente, quando havia ali uma tentativa de transformar esse sentimento de rebeldia em algo que pudesse ser aproveitado ou mobilizado, ou mobilizado politicamente é, em favor de uma causa comunista, isso faz algum sentido né, se a gente compreender a origem dessa rebeldia. Agora daí é considerar que os cangaceiros, que o lampião, que o corisco, que esses bambanos do cangaço eram homens que estavam imbuídos desse propósito, né, aí realmente vai uma grande distância. Uhum. Mas assim, né, resumindo, o cangaço é muito complexo. A gente não pode é, ter uma leitura chapada sobre ele, né? Tem várias nuances aí que devem ser, que devem ser consideradas.
1: Uhum, uhum. Só uma, uma, uma última uma última questão. Você fala no finalzinho do livro que a, a, a Maria Bonita só nasce depois da morte da Maria de Dea né? Uhum. É, por, por, por quais motivos que, que, que você acha que é, é, mesmo com tudo isso, essa vida difícil que, as, a, 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 que ela passou, que as cangaceiras passaram, por que que ela virou esse ícone de é, talvez até de feminista, de liberdade? Por que foi que, com o tempo, ela virou esse, esse, esse grande ícone?
2: É isso, isso tem a ver com, em primeiro lugar, com a forma como os jornalistas retratavam os cambraceiros né, época em que eles estavam atuando. É, as mulheres entraram no banheiro em 1930 e elas, os jornalistas, de uma forma geral, só tomaram conhecimento da existência delas já perto do fim do cangaço, já ali por volta do, da, da segunda metade da década de 30.
3: Uhum.
2: Especialmente depois que o Benjamin Abraão fez aquelas imagens. Uhum. Então e as mulheres elas eram retratadas pelos jornalistas de uma forma geral como bandidas sanguinárias, porque as fontes dos jornalistas eram as fontes oficiais, né, como costumam ser. Então geralmente os jornalistas ouviam os soldados, ouviam os comandantes das, das forças volantes, ouviam os tenentes. E eles retratavam essas mulheres como bandidas mesmo, sanguinárias, como terríveis. E, e não retratavam essas mulheres como, em muitos casos, como as vítimas que elas eram, porque muitas mulheres estavam raptadas, elas tinham que ser resgatadas, eram vistas como essas bandidas temerárias, elas eram vistas como cangaceiras. E, hum, e assim, depois de, da, da, do fim do cangaço, né, com a chacina de Angico, essas mulheres foram retratadas dessa maneira, continuaram sendo retratadas assim, como essas guerreiras, especialmente pela literatura do Cordel. E aí você vai... É... o Cordel retrata essas mulheres como guerreiras, como combatentes, né? e posteriormente a indústria do entretenimento também começa a, a reproduzir essa imagem dessas cantaceiras, e até porque uma roupagem é, de uma guerreira ela é muito mais interessante dramaturgicamente do que uma dona de casa, como a maioria delas foi. Então, depois você tem essa, essa mesma imagem reproduzida no cinema, na literatura, é, na televisão, principalmente né? na televisão, naquela né? minha série a Maria Bonita, que passou nos anos, no começo dos anos 80. Então, você tem a Maria Bonita como uma guerreira, uma mulher que pega em armas e sai atirando, né? como uma valentona. E essa imagem foi se perpetuando. E aí, quando você imagina uma mulher essa mulher valentona pegando em armas e, e trocando tiros com a polícia... É muito fácil vê-la como uma liderança feminista, mas aí é, é, foi uma longa deturpação né, que, que, a meu ver, começa com o fato de que os jornalistas que falavam sobre as cangaceiras utilizavam as versões das fontes oficiais, que as retratavam como essas bandidas, né, e posteriormente o Cordel e a indústria foram romanceando essa, essa imagem da, da bandida, até uhum. ela se transformar nessa... Nessa liderança feminista Que é um grande equívoco e, e Além de ser um grande equívoco, é um anacronismo Imaginar uma mulher feminista no sertão nos anos 30
3: claro. E até
2: exigir demais Delas isso, né não tinha a menor Condição não tinha... O feminismo exige um certo Espírito E ali não tinha a possibilidade De uma atuação feminista É até sacanagem com elas cobrar isso sabe
0: Fim de papo Fim de papo para essa 23 edição do podcast Fora de Foco. Novamente eu agradeço a todo mundo que esteve aqui presente, ouviu até o final, eu gostei muito da entrevista e espero ainda voltar com mais uma edição esse ano ainda de 2018, hein? O ano não acabou, ah, rapaz. Espero voltar ainda esse ano, mas se não voltar, Feliz Ano Novo aí para todos e todas que estão escutando na sintonia do Fora de Foco. Esse ano aí que eu peguei mais firme para fazer mais edições espero que ano que vem a gente continue juntos. Beleza, gente? Grande abraço e até a próxima!